0: Ja, ähm, guten Morgen, ich hoffe es geht euch gut. Ähm, ich möchte meine Predigt heute gerne mit einer Frage beginnen. Und ich bitte euch mal alle, wenn ihr das mit habt, euer Smartphone rauszuholen. Wenn ihr also ein Handy dabei habt, dann holt es doch mal gerne raus und öffnet mal eure Kamera-App. Ihr habt das schon einige von euch intuitiv schon richtig gemacht, genau. Ihr dürft mal alle diesen Barcode abscannen, wenn ihr das könnt. Falls das zu weit entfernt ist, muss man die Zoom-Funktion benutzen. Dann öffnet sich eine Internetseite. Und dann gelangt ihr auf die Frage, wie geht es dir? Und wenn du magst, wenn du möchtest, dann darfst du einmal diesen Schieberegler nach rechts oder nach links schieben, je nachdem, wie es dir heute geht. 0 ist nicht so gut, 10 ist richtig top. Genau, ich sehe... Der Countdown läuft schon, 38, 39, 43, 46 Leute haben schon mitgemacht, Wahnsinn, 51 und so weiter. Vielleicht können wir mal kurz den Barcode ausblenden und gucken, wie es uns geht, allen im Durchschnitt. Okay, das Pegelt sich, das Wohlbefindlichkeitsbarometer pegelt sich bei 7 ein, das ist doch schon mal ein guter Start für heute Morgen, würde ich sagen. Genau, ich habe euch diese Frage nur gestellt, damit ihr Vertrauen zu diesem Tool gewinnt. Ja? Meine eigentliche Frage kommt nämlich jetzt. Okay, meine eigentliche Frage ist, wie empfindest du eigentlich die Gemeinschaft bei uns in der Elim? Guck mal wieder auf deinen Screen, du müsstest jetzt die Frage auch bei dir sehen. Und auch da darfst du den Schieberegler mal ganz frei hin und her verschieben, es ist alles ganz anonym. Kann keiner nachvollziehen. Und genau, auch hier haben schon 59, 65, 66 Leute mitgemacht. Wahnsinn. Spannend. Du würdest wahrscheinlich jetzt gerne die Ergebnisse sehen, aber wir gucken sie uns erst ganz am Schluss an. Ja. Es ähm, ist schon einige Zeit her, da bin ich nach einem... Sonntag Gottesdienst stand ich im Foyer und habe mich mit ein paar Freunden unterhalten und ähm, ich habe eine ganz coole Story aus meinem Alltag erzählt und ich hatte das Gefühl, ja, okay, die Leute finden das glaube ich auch ganz cool und in dem Moment kam ein Gemeindebruder in diese Runde dazu und ich weiß eigentlich, dass dieser Gemeindebruder das ganz gut mit mir immer meint, aber an diesem Tag unterbrach er meine coole Story, guckte mich an und sagte, du hast da was. Und ich war erst mal kurz ein bisschen verwirrt und dachte, okay, wo, wo habe ich denn was? Und alle Leute guckten ihn an, was wird er denn jetzt wohl sagen? Und dann guckte er in mein Gesicht und sagte, du hast da was. Das ist groß, das ist grün und das guckt aus deiner Nase. Uh, äh, ehrlich gesagt war mir das genauso unangenehm wie euch wahrscheinlich. Ähm, und wir haben in den letzten Wochen haben wir über die Predigtserie gesprochen, Gott wirkt Neues, Gott wirkt Neues in deinem Kalender, Gott wirkt Neues in deinem Gebet und Gott wirkt auch Neues in unserer Gemeinde und ich weiß nicht, vielleicht hast du das als eine ermutigende Zeit wahrgenommen, Gott möchte uns also ermutigen, aber wie gehst du eigentlich mit Ermahnung um, wie gehst du damit um, wenn Gott, von dem wir immer erwarten, dass er uns immer motiviert und dass er uns ermutigt, wenn dieser Gott auch einmal etwas Kritisches sagt. Wir starten heute mit dem Thema, was geht dich das an? Und der Untertitel dieser Predigt ist, warum Sünde keine Privatsache ist. Und ich weiß nicht, was dieses Wort Sünde alles bei dir aufwühlt, aber ich möchte dich auf jeden Fall ermutigen, wenn du heute das erste Mal diesen Gottesdienst besuchst, oder den christlichen Glauben erst kennenlernen möchtest, dann darfst du dich ein bisschen entspannter zurücklehnen und darfst uns Insider mal beobachten, wie wir mit herausfordernden Themen umgehen. Wenn du aber schon lange Jahre dabei bist und dich als Christ bezeichnen würdest, dann möchte ich dich nochmal neu herausfordern, dieses Thema an dich heranzulassen. Und ähm, ich weiß, dass ich kann hier viel reden, aber wenn Gott nicht unser Herzen bewegt, dann bringt das alles nicht viel. Deswegen möchte ich kurz mit uns beten. Ich danke dir Gott dafür, dass du heute hier bist. Ich danke dir dafür, dass du uns kennst und dass du Gutes mit unserem Leben vorhast. Und ich bete, dass du heute unser Herz ansprichst, dass du uns berührst und dass wir aus dem Gottesdienst nicht nur mit einer weiteren Information, mit einer weiteren Predigt rausgehen, sondern dass wir wirklich heute erleben, dass du auch ein Stück weit unser Herz verändern kannst. Dankeschön. Amen. Bei uns in der Gemeinde haben wir Kleingruppen. Das sind so... Orte, wo man sich trifft, um mit Leuten über den Glauben zu sprechen, über seinen Alltag zu sprechen, auch über seine Herausforderungen. Und ich erinnere mich, das war vor einigen Jahren, da saß ich in dieser kleinen Gruppe und wir hatten gegessen, wir hatten schon geredet und ganz am Schluss spitzte sich so eine Diskussion zu. Und ich hatte so auf der linken Seite wahrgenommen, da saß ein Mann, der hatte die ähnliche Herausforderung scheinbar wie ich. Und ich wollte das in der großen Gruppe nicht ansprechen, hatte mir vorgenommen, wenn der Abend zu Ende ist dann bei der Garderobe, da passt du ihn ab und dann redest du mit ihm darüber. Und ich habe allen meinen Mut zusammengenommen und habe in der Garderobe auf ihn gewartet und habe ihn angesprochen und gesagt, Mensch, ich habe vorhin gemerkt, du hast das ähnliche Problem, die ähnliche Herausforderung wie ich. Wollen wir irgendwie darüber reden, darüber beten? Und ich war eigentlich ganz offen und ganz vorsichtig, aber scheinbar hatte ich eine Grenze überschritten. Seine Reaktion war nämlich, er guckte mich an und sagte, und wenn schon, was geht dich das an? Und ich war ehrlich gesagt erstmal total verwirrt und dachte, okay, war das jetzt so schlimm? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es kritisch wird, wenn es an deinen Markt geht, dann gehen wir häufig, dann gehen wir häufig in die Abwehrhaltung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser folgende Bibelvers, den wir jetzt mal lesen, der hat mich richtig rausgefordert. 1. Johannes 1, 5, Vers 7. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben, und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, dann lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, was wir begangen haben. Und abschließend, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Also Vers 5 finde ich ja noch ganz ermutigend. Gott ist Licht, und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Den Spruch würde ich mir ehrlich gesagt sogar in mein Arbeitsbüro aufhängen, da hätte ich kein Problem mit. Aber guck dir mal den nächsten Vers an, Vers 6. Da wird uns vorgeworfen, dass wir Lügner sind. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, dann lügen wir. Und Vers 8 wird noch schlimmer. Da behauptet dieser Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, dass wir scheinbar behaupten, ohne Sünde zu sein. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst. Bei aller Liebe, Johannes. Jetzt gehst du aber ganz schön krass mit uns ins Gericht, oder? Ich weiß nicht, ich habe das, als ich den Vers gelesen habe, auch so gedacht, was, ist, was, was soll mir das jetzt alles sagen? Und ich habe mir den ganzen Johannesbrief mal angeguckt und dieser Johannes ist hochmotiviert, fast schon übermotiviert. In den normalen Briefen im Neuen Testament, in der Bibel, fängt man eigentlich immer erst mit einer Begrüßung an. Ne? Liebe Brüder, ich möchte euch mitteilen und so weiter. Und der kommt gleich zum Punkt, der geht gleich auf die Zehen und schreibt in 1. Johannes 1, Vers 4, wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Das heißt also, vielleicht hilft uns das zum Verständnis. Dieser ganze Abschnitt, den wir gleich nochmal durchgehen werden, soll uns kritisieren, ja, aber der Kontext, der Rahmen, der, der übergeordnete Handlungsrahmen ist, dass Gott uns Freude schenken möchte. Und ich bin immer sehr vergesslich und brauche immer Bilder, um mir Sachen zu merken. Deswegen, ich habe dir einen Bilderrahmen mitgebracht, okay? Das heißt, der Rahmen, der, der Bereich, in dem wir hier unterwegs sind, ist die Freude Gottes. Also der Rahmen ist die... Freude, das war sehr zaghaft, aber vielen Dank. Ja. Ich habe mal gehört, man soll das so machen, dass man das Publikum ab und zu fragt, damit man merkt, ob die denn noch da sind. Also ihr seid scheinbar noch da, das freut mich. Genau, also in, dieser, in diesem Kontext, in dieser Freude, lasst uns mal die nächsten Verse angucken. Also nochmal in Vers 5. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Okay, das klingt erstmal ganz logisch, Gott ist Licht und das Böse ist dann wahrscheinlich die Finsternis, oder? Habe ich auch erst gedacht, aber wenn du mal genauer hinguckst, dann wird das ziemlich klar abgegrenzt. Gott ist Licht, Cut. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Also scheinbar tut sich hier ein Bild auf, das auf der einen Seite weiß ist, Gott ist Licht, und dann zu hundertprozentiger Kontrastwechsel schwarz hier wird also ein Schwarz-Weiß-Bild gemalt. Aber ich dachte immer, das Leben ist nicht Schwarz-Weiß, oder? Das Leben findet doch in Grautönen statt. Es ist doch ganz schwierig, viele Sachen immer Schwarz-Weiß zu sehen, oder? Vielleicht hast du recht. Und das Leben ist nicht Schwarz-Weiß, sondern ist irgendwo dazwischen. Und auch das, was wir Menschen daraus machen. Aber mach Gott nichts vor, möchte Johannes sagen. Gott hat einen anderen Anspruch. Er ist Licht und bei ihm gibt es keine Finsternis. Und wie gesagt, ich mache mal hier so eine Lampe hin, damit wir es nicht vergessen. Also Gott ist Licht und bei ihm gibt es keine Finsternis. Gucken wir uns mal den nächsten Vers an, der wird ja schon ein bisschen, geht ja schon ein bisschen mehr zur Sache. Vers 6. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, dann lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir also behaupten, mit Gott verbunden zu sein, also Johannes geht hier erstmal davon aus, dass da Menschen sind, die behaupten, Christen zu sein. Also das heißt, er redet zu Christen, er redet nicht zu Leuten, die davon keine Ahnung haben, sondern er redet zu Christen. Und scheinbar laut diesem Vers ist es möglich, dass du behauptest, auf der einen Seite Christ zu sein und dass dein Verhalten, was du lebst, alltäglich in dem Widerspruch zu dem steht, was Gott sagt. Ich habe mich gefragt, äh, gibt es in meinem, Bereich, in meinem Leben Bereiche, wo mein Verhalten im Widerspruch zu dem ist, was Gott sagt? Ehrlich gesagt, ja, und ziemlich viele sogar, immer wieder. Laut Johannes bin ich demnach ein Lügner. Und ich dachte immer, Gott liebt mich bedingungslos, oder? Ich dachte immer, ich muss gar nichts dafür tun, dass ich angenommen bin. Muss ich jetzt doch etwas leisten? Irgendwie habe ich das anders verstanden. Und wenn wir, das, wenn wir nur diesen Bibelvers so nehmen, dann müssten wir eigentlich sagen, keiner kann es schaffen, vor Gott gerecht zu sein. Keiner kann es schaffen, nicht als Lügner dazustehen, weil wir alle Bereiche haben in unserem Leben, vermutlich zumindest, wo wir im Widerspruch zu dem leben, was Gott sagt. Und Johannes beißt sich weiter in dieses Thema rein. Er lässt nicht so schnell locker. Und in Vers 8 kannst du lesen, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Okay, Johannes, jetzt gehst du auch ein bisschen zu weit. Also, dass ich vielleicht nicht ganz im Einklang im Leben mag sein, aber dass ich behaupte, ohne Sünde zu sein, das habe ich nie gemacht. Okay, gib Johannes noch eine Chance. Okay? Vers 10. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. In diesem ganzen Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, geht es also darum, Johannes unterstellt uns, dass wir so tun, als ob wir keine Sünde haben. Zumindest leben wir so. Und wir machen uns eigentlich was vor, wir betrügen uns selbst. Und es geht in diesem ganzen Abschnitt nicht darum, zu kritisieren, ob wir errettet sind, ob wir das ewige Leben haben. Weil da können wir die Bibel ganz ernst nehmen. Gott liebt uns und Gott vergibt uns alle unsere Sünden von vornherein, wenn wir uns für ihn entscheiden. Im Vers 10, in den letzten Worten, wird das nämlich deutlich. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Das ist der Grund. Wenn wir sündigen und es zulassen, dann betrügen wir uns eigentlich selbst und geben Gott keinen Raum in unserem Leben. Das ist die einzige Konsequenz. Und die kritisiert Johannes hier. Johannes möchte also unterstrich sagen, mach dir nichts vor, belüg dich nicht selbst. Du tolerierst Sünde in deinem Leben. Und ich weiß nicht, ob dir jetzt das große P in deinen Augen kommt, wenn ich das Wort Sünde sage. Ähm, letztens hat meine Arbeitskollegin gesagt, oh, ich habe heute wieder gesündigt. Damit meinte sie, sie hat ihre Diät nicht eingehalten. Eigentlich ist das Wort Sünde ja sonst in unserem Sprachgebrauch nicht zu so vertreten. Und um dir zu erklären, was Sünde ist, habe ich dir eine, eine Zielscheibe mitgebracht. Heute spielen wir ja Tennis oder Golf. In der damaligen Zeit hat man den Sport des Bogenschießens gemacht. Das war so der Trendsport Nummer eins. Das heißt also, man hatte damals ja noch seinen Diener, den hat man mitgenommen aufs Feld. Und dann hat man seine Zielscheibe aufgestellt und hat gezielt und hat geschossen. Und dann hat man gewartet auf die Ansage des Dieners, der nämlich dann geguckt hatte, ist der Pfeil auf der Zielscheibe oder daneben. Und wenn man ein ganz lautes Daneben hörte, dann wusste man, man hatte das Ziel verfehlt. Und dieses ganz laute Daneben, das heißt im Griechischen Hamatia. Und Hamatia bedeutet nichts anderes, Luther hat das dann übersetzt später als Sünde. Das heißt, Sünde ist erstmal ein ganz neutrales Wort von seinem Ursprung her. Es bedeutet einfach nur, du hast das Ziel verpasst. Du bist daneben. Johannes behauptet also in diesem ganzen Kontext, obwohl wir mit Jesus leben... Und obwohl wir versuchen, irgendwie ein gutes Leben zu führen, mit Gott unterwegs zu sein, verfehlen wir, verfehlen wir häufig das Ziel. Und das eigentliche Problem an der Sache ist, dass wir uns mittlerweile damit arrangiert haben, dass wir es zulassen, dass es so ist. Aber warte mal, ich bin doch total bemüht, zumindest diese Richtung zu haben. Warum ist das denn so schlimm? Erzähl mal einem Profi-Bogenschützen, dass es reicht, in die richtige Richtung zu schießen. Es reicht nicht. Wenn du auf dieser Distanz nur ein klein bisschen weiter links zielst, ist es die richtige Richtung. Dann wirst du aber das Ziel komplett 20, 30 Meter verfehlen. Genau wie mit dem Licht. Bei Gott gibt es nur Licht oder Finsternis. Bei ihm gibt es nicht, nicht Auch das war ganz nett, sondern bei ihm gibt es entweder, du hast getroffen oder du hast nicht getroffen. Und die Bibel ist hier ziemlich klar, und ähm, teilt uns in seiner Gesamtheit mit, was es bedeutet, Gottes Ziele für unser Leben zu erreichen. Gott hat in der Bibel bestimmte Werte und bestimmte Sachen vorgegeben, wo er sagt, dass, wenn du das machst, dann erreichst du das Ziel, weil er es gut mit uns meint. Und in der Bibel gibt es viele Themen, in denen Gott Vorstellungen hat, wie, sein, wie seine Ziele aussehen. Ich gebe dir nur mal drei Beispiele. Okay? Wenn es um Finanzen geht, hat Gott bestimmte Vorstellungen in seiner Bibel, die wir lesen können, die wir herausfinden können. Wenn es darum geht, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander kommunizieren, hat Gott bestimmte Vorstellungen, bestimmte Werte uns bekannt gegeben, weil das gut mit uns meint. Und auch im Bereich Sexualität hat Gott bestimmte Vorstellungen, wie wir das ausleben sollen. Ja, und jetzt sagst du dir vielleicht, ganz ehrlich, mag sein, dass es in der Bibel viele Sachen gibt, aber guck dir doch mal bitte meine letzte Steuererklärung an. Also, ich muss ja auch irgendwo gucken, wo ich bleibe, oder? Also, bei meiner letzten Steuererklärung, diese Pauschale für die Mehrkilometer, die musste ich einfach noch dazufügen. Das machen doch alle, oder? Das ist doch keine Sünde, das ist doch kein Problem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gemacht mit der Maus und geklickt und so. Und ich hatte dabei ein gutes Gefühl, es war doch nicht schlimm, oder? Und als ich letztens einen Strafzettel bekommen habe und ewig mit dem Wächter rumdiskutiert habe, ganz ehrlich, natürlich habe ich nicht ganz die Wahrheit erzählt. Aber hast du mal überlegt, wie teuer mich das gekommen hätte, wenn ich da wirklich ganz ehrlich gewesen wäre? Ja, Und im Bereich Sexualität, mir ab und zu mal im Internet ein Porno anzugucken, Na und? Ich habe doch auch meine Bedürfnisse. Ich weiß nicht, was deine Themen sind, was dich anspricht, was deine Punkte sind, die du da aufmalen würdest, aber... Anhand dieses Beispiels merkst du vielleicht, wenn es um solche Themen geht, sind wir ganz schnell in der Rechtfertigungshaltung. Wir versuchen uns ganz schnell zu rechtfertigen. Ich musste doch und ich musste doch Geld sparen und ich musste jenes und solches. Und wir sind ganz schnell in der Position, dass wir uns rechtfertigen, dass wir etwas leisten müssen, dass wir irgendwie vor Gott wieder Gutmachung brauchen und etwas büßen müssen. Aber, und jetzt brauche ich nochmal euren Support, der ganze Bibelvers, in dem wir uns bewegen, dieser Rahmen, der hier gemalt ist, ist immer noch die... Freude. Das heißt, Gott möchte uns Freude schenken in unserem Leben. Es geht ihm gar nicht darum, dass er uns nicht verurteilen möchte, sondern er möchte uns Freude, mehr Fülle schenken. Und deswegen hat er bestimmte Vorstellungen. Und ich weiß nicht ganz, wenn du mal ganz ehrlich zu dir selbst bist, vielleicht ist dein kleiner Steuertrick, den du angewandt hast, vielleicht ist das nur ein Zeichen, dass du Gott nicht wirklich vertraust im Thema Finanzen. Vielleicht. Und, dass du letztens nur eine kleine Notlüge dazwischen geschoben hast, vielleicht ist das doch einfach nur ein Zeichen, dass dir eigentlich der Mut fehlt, mal die Wahrheit zu sagen. Und wenn du mal ganz ehrlich zu dir selbst bist, vielleicht sind deine Ausflüchte im Internet nicht nur einmal oder zweimal passiert, sondern du müsstest dir eigentlich zugestehen, Mensch, ich bin echt süchtig. Ich weiß nicht, was deine Themen sind, aber ich hoffe, dass du das Herz von Johannes, das Herz von Gott, das Herz aus der Bibel verstanden hast. Es geht nicht darum, dich zu verurteilen, sondern es geht darum, dass du mehr Freude erleben kannst. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja gut, ehrlich gesagt, ein paar Themen habe ich auch, ja. Und ich habe da ab und zu auch schon mal versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen, aber irgendwie so richtig nachhaltig kriege ich das nicht hin und ich lebe damit halt irgendwie so. Wie kriege ich das denn also hin? Und jetzt wechseln wir mal wieder zu unserem Bibelfers. In Vers 7 steht... Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das heißt also, wenn wir im Licht leben, ja gut, meine Sünden, ab und zu rede ich schon mal mit Gott darüber, ab und zu bete ich abends vorm Einschlafen und sage, okay Gott, das tut mir leid. Aber irgendwie merke ich trotzdem, dass es manchmal nicht richtig weggeht, dass ich damit schon seit Jahren zu tun habe. Was kann ich denn machen? Und ihr kennt ja mittlerweile Johannes, Johannes sagt ja das gleiche immer in drei Versen nochmal. Deswegen, wenn wir einen Vers weitergehen in Vers 9, da konkretisiert er das noch ein bisschen. Da steht nämlich, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünde und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir unsere Sünde bekennen, was heißt das dann jetzt wieder? Ich habe selbst mal nachgeguckt, was das in seinem Ursprung bedeutet. Und in diesem griechischen Wort Bekennen stecken eigentlich zwei Worte drin. Einmal das Wort zusammen und einmal das Wort reden. Und wenn man die beiden Worte zusammenpackt, hat man zusammen reden. Das heißt also, wenn du deine Sünde bekennen willst, brauchst du ein Gegenüber. Und ja, okay, ich gebe dir recht, Gott ist auch ein Gegenüber, wenn du das so sehen willst. Und wenn du betest, hast du auch ein Gegenüber und kannst vor Gott auch die Sünde bekennen. Aber dieser Kontext dieses Bibelverses und auch die praktische Erfahrung zeigen, dass du die Macht der Sünde, die du vielleicht hast, die durchbrichst du eigentlich erst, wenn du es vor einer Person, vor einem menschlichen Wesen bekennst, mit jemandem darüber zusammen redest und vielleicht auch beten kannst. Ich äh, darf einmal Philipp nach vorne bitten, ein guter Freund von mir. Ich habe Philipp äh, bei uns hier auch in der Gemeinde kennengelernt und wir sind jetzt schon einige Jahre gut befreundet und Philipp steht heute nicht als Philipp hier, sondern repräsentiert eine Person in dieser Gemeinde. Also ich habe diese Person, ich nenne ihn heute mal Philipp, habe ich vor einiger Zeit kennengelernt und ja, wir haben uns gut verstanden, wir sind ab und zu mal essen gegangen, genau, und ähm, ja, wir hatten irgendwie eine gute Zeit und wir haben auch zusammen in der Gemeinde zusammengearbeitet und das hat natürlich unsere Beziehung nochmal wieder weiter gestärkt. Aber nach einigen Monaten ist mir aufgefallen, Philipp hat auf der einen Seite immer so den großen Zampano gemacht, hat immer Sachen auf die Reihe gekriegt, hat Sachen gut gemacht und auf der anderen Seite hat er hinter meinem Rücken schlecht über Leute geredet. Und am Anfang habe ich das nur so ab und zu mal beobachtet und nach einer bestimmten Zeit ist mir das richtig, habe ich mich richtig darüber aufgeregt, das, war mir richtig, das hat mich richtig angekotzt. Entschuldigung. Und auch wenn Philipp und ich immer noch zusammen gearbeitet haben, unsere innerliche Beziehung hat das ein bisschen auseinandergebracht. Ich habe nur noch dann Hallo gesagt, wenn ich es unbedingt musste, ich war nur noch dann freundlich, wenn ich es unbedingt musste. Und ich hätte das so weitermachen können. Ich hätte auch in der Elim hier weiterarbeiten können in dieser, in diesem, in dieser Situation. Aber ich habe irgendwann nach einer gewissen Zeit gemerkt, das ist nicht okay. Das ist eigentlich Sünde, das ist eigentlich Zielverfehlung. Gott hat was anderes vor. Und ich habe mich dann irgendwann entschlossen, mit Philipp zu reden. Und ich bin dann auf ihn zugegangen. Und es ist mir echt schwer gefallen. Und ich weiß nicht wie es Philipp damit ging, aber er hat sich auch vielleicht gewundert, warum ich jetzt auf ihn zukomme. Und ich habe mit Philipp geredet und habe gesagt, Philipp, du, ich habe in letzter Zeit ganz viel Schlechtes über dich gedacht. Und weil ich das und das beobachtet habe. Und es tut mir leid. So, ich habe da irgendwie, in meinem Kopf sind so viele Gedanken. Und ist es mir leicht gefallen, das zu machen? Nein. Habe ich Philipp vielleicht sogar verletzt? Ja, weil das hätte er nie von mir gedacht, dass ich sowas über ihn denke. Aber... Ich will dir etwas sagen, indem ich diese Sünde, das was mich hindert, auch mit Gott in Gemeinschaft zu kommen, wenn ich das in Beziehung bringe, einer Person bekenne, in diesem Fall betraf es selber auch Philipp. Wenn ich das tue, dann hat die Sünde ab diesem Tag, wo du das gemacht hast, keine Macht mehr über dich. Und ich sage dir, als ich mit Philipp so ein Gespräch geführt hatte, ging es mir einerseits von Schlag zu Schlag auf einmal besser. Ich hatte dieses Gedankenchaos in meinem Kopf gar nicht mehr, weil Philipp hatte das aufgeklärt, warum das so und so gewesen ist. Und ich habe das verstanden. Und ab diesem Tag war mein komplettes Gedankenchaos weg. Und der zweite Effekt, unsere Beziehung ist viel herzlicher geworden, ist viel intimer geworden. Wir haben ab diesem Zeitpunkt uns viel mehr vertraut. Vielen Dank. Ja. Und das ist eigentlich so mein Punkt. Wenn du diesen Schritt gehst und Sünde nicht mehr deine Privatsache sein lässt, wenn du dich entscheidest, wow, ich möchte diese Freude von Gott erleben, ich möchte diese Fülle in meinem Leben haben, dann möchte Johannes uns darauf hinweisen, wow, es kann so viel passieren in unserem eigenen Leben, wenn wir einen Schritt gehen und sagen, sorry, es tut mir leid, ich habe hier falsch gedacht. Oder wenn du zu deinem Partner gehst und sagst, hey, ich habe schon seit Wochen irgendwie eine nette Arbeitskollegin. Die sieht irgendwie ganz toll aus. Und es fällt mir total schwer, aber diese Sache in meinem Kopf, die macht mich verrückt. Und die gewinnt so viel Raum, dass sie vielleicht auch unsere Ehe gefährden kann. Ich weiß nicht, jeder von euch hat vielleicht Punkte, die ihn in diesem Punkt ansprechen. Ich kann dir nur eins sagen, wenn du für dich deine Sünde in die Hand nimmst und sagst, okay, ich belüge mich nicht mehr selbst, das ist doch eigentlich ein Problem, ja. Und wenn du den Mut fasst und sagst, ich bringe das jetzt in Beziehung. Das kann ein guter Freund sein oder vielleicht jemand aus der Gemeinde, aus deiner Kleingruppe. Vielleicht betrifft es auch eine Person hier in der Gemeinde, dann kannst du auch direkt dahin gehen. Aber trau dich und mach das, weil ich sag dir, es befreit dich. Steht ja auch in unserem Bibelfers. Jesus vergibt dir dann deine Sünden, Jesus reinigt dich, Jesus, Jesus macht dich heil. Und der zweite Effekt, du bekommst eine so krasse Tiefendimension in deiner Gemeinschaft, und ich habe dich ganz am Anfang gefragt, wie bewertest du die Gemeinschaft in der, äh, der Elem hier? Und ich guck mal ganz kurz nach hinten und warte auf unsere Ergebnisse. Genau, insgesamt haben 124 Leute mitgemacht. Und vielen Dank an die Technik. Insgesamt habt ihr gesagt, wir bewerten die Gemeinschaft hier in der Elim auf einer Skala von 0 bis 10 bei 6,7. Das ist schon besser als der Durchschnitt. Und ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist, als du diese Frage beantwortet hast. Vielleicht hast du gedacht, oh, die Gemeinschaft hier in der Elim ist ja so anonym, ist so groß und momentan haben die ja sogar Schwierigkeiten. Man müsste das und das ändern und die Strukturen und so. Und wenn du das gedacht hast, ich verstehe dich 100%. Ich habe genau solche Gedanken manchmal. Aber weißt du was? Dieser Bibelvers und dieser Vers heute von Johannes hat mir selber auch nochmal gezeigt, die wirklich intime Gemeinschaft, die sich Gott vorstellt unter uns Christen, die entsteht nicht, wenn du Strukturen veränderst. Die entsteht nicht, wenn du Sachen anders machst, wenn du die Musik lauter machst, wenn du das Licht schöner machst. Da entsteht keine echte Gemeinschaft, sondern die echte Gemeinschaft zwischen uns Christen entsteht, wenn jeder Einzelne von uns das, was ihn von Gott trennt und auch von Menschen trennt, wenn er das jemanden bekennt, wenn er das in Beziehung mit jemandem bringt. Und das hat jetzt zwischen mir und Philipp angefangen. Stell dir vor, Philipp redet mit seiner Frau und bekennt irgendwelche Sachen und die Gemeinschaft wird verfestigt. Lea redet mit ihrer Freundin Miriam und Miriam erlebt auf einmal, wow, so eine Gemeinschaft hatte sie noch nie mit Lea gehabt. Wenn du dir das vorstellst, was alles passieren kann, wenn jeder Einzelne von uns anfängt, und ich sage dir ganz ehrlich, du wirst, wenn wir in einem Jahr nochmal diese Befragung machen und jeder von uns geht einen Schritt weiter an diesen Punkt, dann wirst du bei dieser Befragung einen Unterschied feststellen. Weil die Gemeinschaft kannst du spüren. Wenn, wenn du in, deinem, in deiner Einzelbeziehung deine Beziehung verbesserst, die Gemeinschaft stärkst, dann wird das auch die gesamte Kultur der Gemeinde verändern. Das ist automatisch so. Und Menschen, die von draußen an reinkommt zu uns, die finden es vielleicht ganz nett, wenn hier ein blaues Licht ist und wenn die Musik stimmt, aber was sie eigentlich interessiert, was sie eigentlich überzeugt, ist die Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Und ähm, ich möchte diesen Moment einfach nutzen, wenn du für dich sagst, okay, vielleicht hat er dieser Johannes recht. Dann möchte ich diese Chance einfach nutzen und dir drei Fragen stellen nochmal zum Abschluss. Wenn du dein Handy noch draußen hast, dann nutz es gerne, wenn du dir Notizen machen möchtest oder wenn du sonst einen Zettel hast, nimm ihn dir auch gerne. Ich möchte dir nochmal drei Fragen stellen und möchte dich einladen, dass du sie hier, jetzt und live beantworten kannst. Sie werden nicht irgendwo gepostet, sondern es geht nur um dich und Gott. Meine erste Frage ist, mit welchen Freunden kannst du wirklich ehrlich werden? Schreib dir das doch mal konkret auf, zwei, drei Namen, einfach mal so spontan. Mit welchen Freunden, die du hast, kannst du wirklich ehrlich sein? Meine 20 Bekannten, die ich alle habe oder mehr, die verringern sich auf einmal ganz schnell. Ich habe nur noch vier, fünf Leute, mit denen ich wirklich ehrlich sein kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du Leute, mit denen du ehrlich sein kannst? Schreib dir mal diese Namen konkret jetzt auf. Okay, ich habe noch eine weitere Frage für dich. Und. Die Frage ist schon ein bisschen herausfordernder. Mit welcher Sünde kämpfst du? Wir haben heute gelernt, dass Sünde erstmal gar nicht negativ ist, sondern einfach nur Zielverfehlung heißt. Mit, welchem, mit welcher Sache kämpfst du? Wenn dir das irgendwie unangenehm ist, weil vielleicht dein Partner rechts gucken könnte, was du aufschreibst, kannst du auch in Kürzel irgendwie finden. Zwei Buchstaben, du weißt nachher, was damit gemeint ist. Aber mach das mal, schreib das mal auf. Weil ich kenne das auch, man sitzt jetzt hier in der Gemeinde, der Klavierspieler spielt schöne Musik, man denkt, ach, wie toll. Und dann geht man raus und alles ist weg. Dann arbeitet man wieder am Montag, alles ist weg. Und man macht das nicht, was man sich hier vorgenommen hat zu machen. Ich kenne das auch. Deswegen schreib dir mal auf, wo hast du wirklich Struggle? Womit kämpfst du? Was ist dein Punkt? Ja, wenn du jetzt denkst, das kann ich doch nicht schreiben. Sorry, ey, das... Ach nee, komm, mach das mal, schreib das mal. Sei mal mutig. Schreib das mal auf, was, dich, was dir so viel Kopfschmerzen macht, sagt man so schön. Und ich möchte dich in meiner dritten Frage möchte ich einladen, dass du dich festlegst. Du hast jetzt in der ersten Frage aufgeschrieben, welche Freunde du hast potenziell, mit denen du ehrlich sein kannst. In der zweiten Frage hast du aufgeschrieben, was dir Kopfschmerzen macht, wo du irgendwie Sünde in deinem Leben empfindest. Und mach's doch konkret und bring's jetzt konkret in Beziehung. Schreib doch in der, in der dritten Frage mal auf, über welche eine Sache möchte ich mit wem und auch genau wann darüber sprechen. Schreib doch mal so ein Stichwort auf. Am Mittwoch rufe ich Maria an und erzähle ihr davon. Am Donnerstag fahre ich zu Peter und sage ihm mal die Wahrheit. Ich weiß, dass es vielleicht herausfallen und du denkst, oh, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt heute in Sonntag. Sorry. Ich glaube, das kann echt was verändern. Ich habe das selbst erlebt, das kann, macht so viel frei, das macht so glücklich auch, menschlich und ähm, führt einfach dazu, dass du, dass deine Beziehung zu Gott viel mehr Raum bekommt. Okay. Ich hoffe, dass du das für dich genutzt hast. Wenn nicht, auch okay. Ähm, vielleicht habe ich dich jetzt auch irgendwie erwischt und du sagst, ah, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie gar keine Freunde, mit denen ich da so ehrlich drüber reden kann. Ist mir gerade aufgefallen. Das ist auch gar kein Problem. So, wir möchten ja hier in der Gemeinde auch einen, eine Plattform, einen Raum darstellen, wo du auch über solche Sachen mit uns reden kannst. Deswegen werden die Beta am Schluss auch noch hier zur Verfügung stehen. Wenn du da das, was dich bewegt, irgendwie in Beziehung bringen möchtest, dann kannst du das auch gerne hier machen. Aber alle anderen ermutige ich immer, eure Freundschaften zu nutzen, weil das ist eigentlich sehr wertvoll. Ich hoffe, dass, ähm, dass bei euch die eine Message angekommen ist, dass Gott uns mehr Freude und mehr Fülle in unserem Leben schenken möchte und dass das der Grund ist, warum wir uns damit beschäftigen. Und wenn du das, was du als Sünde oder als Zielverfehlung in deinem Leben empfindest, wenn du das in Beziehung bringst, dann verrate ich dir, du wirst frei. Und nicht nur kurzfristig mal eben für einen Tag, sondern nachhaltig. Und die Gemeinschaft zu anderen Menschen und auch in dieser Gemeinde wird sich verändern. Also lass Sünde nicht länger deine Privatsache sein, sondern bring sie in Beziehung und du wirst frei und die Gemeinschaft verändert sich. Vielen Dank.